0: Bienvenidos a
1: Turandorán, donde Elena, una coreana que habla español, y Paloma, una chilena que habla coreano, discutiremos sobre el idioma y la cultura coreana a través de K-Dramas.
0: Y te explicaremos lo que se perdió en la traducción de tus series favoritas. Gracias por acompañarnos. ¡Gracias! Hola, hola. Somos Elena y
1: Paloma. Y les damos la bienvenida una vez más a nuestro pequeño podcast Doran Doran. Esperamos que estén todos muy bien y gracias por escucharnos una vez más y bienvenidos a los nuevos. Y bueno Oni, ¿cómo estás?
0: Bueno, yo fui al concierto de BTS y después del concierto todavía la verdad es que no superé ese síndrome de post-concierto. Entonces sueño con ellos... Eh, fue fantástico y eh, espero como el otro concierto que va a haber en junio. Dice que va a haber. Eh, ese concierto se llama Monster, que es como más como fan meeting ah.
1: Entonces
0: espero ir allá de nuevo para ver a mis Tikis. Y bien que tenía problema de internet, entonces como averiguando cómo... Cómo arreglar eso, como estuve muy ocupada. ¿Y tú? ¿Cómo estás?
1: Estoy bien, Noni, pero un poco cansada porque, como sabes, tuve un road trip por Estados Unidos. Y conducimos 40 horas porque fuimos mm. a muchos estados, así que estaba súper cansada.
0: Sí, de verdad, Estados Unidos es un país muy grande. Sí. ¿Cómo Oni... puede manejar 40 horas? 40 horas en Corea sería como ir a Busan... Diez y... veces Sí, diez veces
1: ¿sí? sí, es gigante Ni siquiera fuimos como a la mitad de Estados Unidos Tan solo fuimos a Pasamos por Illinois eh, Indiana Ohio, Pensilvania Nueva York y de regreso Fue mucho Sí, bueno sí, pero, pero después fue... de vivir
0: Tantos años en Estados Unidos fue tu primer Viaje, ¿no? Mm.
1: Sí, o sea que no hayas ido ni a Corea Ni a Chile pues fue mi primer viaje dentro de Estados Unidos y fue muy lindo es un... fue lindo ver todos los paisajes como son distintos y hablando del concierto de BTS Oni, me dio mucha envidia porque vi todo lo que subiste a tu cuenta kimchi lingua en Instagram
0: uh -huh. estabas con claro. girling sí pero quería subir un poco más pero como mi cuenta es una cuenta seria para enseñar coreano pero se está convirtiendo últimamente en fanpage de BTS entonces <risa> Ya, cálmate, cálmate, yo a mí misma. Entonces ahora eh, sí, otra vez modo profesora y ah, intento okay. regresar. Bien.
1: Bueno, yo personalmente como ARMY también, parte ARMY, mi corazón es parte ARMY también. Eh, igual aprecio Oni que enseñes coreano con BTS porque nada de las cosas que he aprendido con BTS se me ha olvidado en la vida, Oni.
0: Mm, es que como, es como una Biblia. Exactamente. Entonces, eh, sí, que yo, por ejemplo, durante la clase, entonces, ¿cómo no puedes saber esa gramática siendo Army? Entonces, eh, sí, como me sale, ¿no? Las letras de ellos. Eh, sí, es una perfecta. Sí. sí.
1: Bueno, aquí a la gente que nos escucha, si quieren ver cómo Elena enseña coreano y además Fanger Lea con BTS, pueden seguir su cuenta. En Instagram, arroba kimchilingua.
0: Y otra vez, muchas gracias de escucharnos. Que la verdad es que estoy dando clase de coreano y estoy usando mucho K-pop. Pero también quería hablar de drama. Porque drama es una parte muy importante de la cultura coreana, ¿cierto?
1: Sí. Entonces, sí.
0: aquí también como espero mucho cariño y atención
1: a nuestro podcast también. Bueno, y por eso también les queríamos pedir disculpas por el retraso en este episodio. De hecho, hicimos una encuesta eh, preguntando cuál creían que era la razón y cuál es la respuesta correcta, Oni.
0: Es que ustedes eligieron la respuesta que es porque nos convertimos en zombie, pero la verdad es que era un poco de todo, ¿no? Estaba ocupada... <risa> sí, pero y tenía problemas de internet, y Paloma estaba viajando por todas partes de Estados Unidos, entonces, sí, pero nunca va a pasar eso, les prometo.
1: Sí, lo sentimos mucho, de hecho, pensé que iba a llegar antes de mi viaje, pero estábamos tan cansados de estar dentro de un auto que nos retrasamos, y tuvimos, la ONI tuvo problemas con internet, y yo creo que en el fondo sí nos convertimos un poco en zombies en espíritu ONI, porque cuando hablamos el otro día estábamos las dos súper cansadas. Sí, también viendo
0: esa serie nos convertimos en zombies porque yo, la verdad fue muy chistoso porque Paloma empezó a ver primero, antes que, mi, que yo, pero yo ¿Sí? lo vi en dos, acabé de verlos en dos días.
1: Porque sí. Es,
0: sí, como es muy difícil dejar de ver, entonces sí, como estaba medio zombie, medio naufraga,
1: <ríe> ahora estamos recuperadas. Mm. Sí, sí, estás en shock, yo todavía como, bueno, aquí ya saben que estamos llenas de spoilers, pero Oni yo todavía estoy como con el, la pena de san como que el luto no se va de mi corazón.
0: Eh, no se va, por eso yo creo que el director va a firmar el segundo, ¿no? El segundo, la, segunda... la
1: segunda temporada. Sí, yo estoy segura también que va a haber segunda temporada. Mm. Y bueno, antes de pasar a discutir más de nuestros sentimientos con esta serie tan excelente, eh, vamos a leer algunos de sus comentarios que siempre recibimos con mucho cariño. Primero, eh, de Dramática Argenta Oni, que nuevamente nos escribió y ella dice que o oh, las chicas de Doran Doran me incluyeron en su podcast y yo o oh, me están hablando a mí y nosotras sí, estamos hablando de ti, muchas uh -huh. gracias por tu apoyo y bueno, también dice que le gusta mucho poder entender las sutilezas de la serie que si bien todos vemos, muchas escapan por la cultura o el idioma y en su Doran lo hacen muy sencillo y muy cálido, muchas gracias por tu comentario dramática argenta
0: si sí, siempre nos habla, nos, nos dice su opinión y eso de verdad nos ayuda muchísimo. Queremos darle la oportunidad de oportunidad de Corea más allá de K-pop y los dramas. Y que no se queden con la imagen idealizada del país. Que como, sí. la verdad es que no existe paraíso en este mundo, ¿no? Y sí, yo como coreana tengo mucho orgullo de mi país, pero igual no quiero decir, porque es mentira. No quiero decir que Corea sea un paraíso, ¿no? Entonces uh -huh. acá es algo un poco eh, eh, romper ese mito sobre Corea, que, pero también quiero mostrar la verdadera Corea como es y estoy segura que le va a gustar más.
1: Sí, el aprender a aceptar también el país con sus partes negativas o a que a veces no se muestran tanto en los dramas. El siguiente es de Estefanía Duque y dice Hola Doran Doran, las escucho en Spotify desde el primer podcast. Me gustaría que hablaran sobre Snowdrop, sobre el contexto político de los años 80 en Corea y gracias y saludos desde Colombia. Y bueno, esto decidimos hablarlo hoy y acá Oni nos va a comentar y vamos a comentarles también por qué las, ambas decidimos no ver Snowdrop. Que yo creo que... En
0: Corea eh, Snowdrop no tuvo éxito. Uh -huh. Nunca tuvo éxito. Y la verdad que muchos, muchos... Bueno, como a mí me molesta también como esa cultura de cancelación de Corea que a veces nosotros reaccionamos demasiado fuerte. Pero esta vez es algo con razón. ¿Bien? Claro que sí. yo pienso que la libertad de prensas debe ser respetada y es algo sagrado, ¿cierto? Entonces todos pueden uh -huh. decir lo que quieren decir, pero también nosotros tenemos nosotros como como espectadores, como consumidores de ese contenido, tenemos el derecho de rechazar y reclamar, ¿no? Eh, la parte que el snowdrop tiene problema porque ellos hablan del año 1980 que cuando había mucho, cuando había un dictador en Corea y en, todos los jóvenes ahí eran activistas en ese momento. Entonces el problema número uno es que el nombre de protagonista femenina se llama Chun uh -huh. Young Cho y ese nombre es el nombre de una persona real que era activista bien activista a favor de la democracia entonces aunque ellos eh, digan que solganwa se llama Sol solganwa eh, en corea snowdrop eh, se diga que algo sea ficción como nos parece como una excusa barata porque como el nombre de la protagonista es el nombre de una persona real que era un un estudiante que participaba muy como eh, todas las eh, protestas muy activamente, ¿bien? Y otra cosa es sobre el protagonista masculino. Él es espía, pero ahí eh, en el drama dice que como lo malinterpreta como un, un estudiante activista. Y eso hiere a las personas que perdieron a sus familiares en, en esa época. No sé si eso pas pasó también en Chile, pero en Corea en esa época muchos estudiantes, los jóvenes, participaron a la eh, protesta y eh, el uh -huh. dictador lo llevaron, lo metieron en el cárcel, la cárcel y mataron, torturaron a ellos diciendo que ellos eran espía de Corea del Norte. Sí, entonces yo hay muchos Muchos que piensan que no, es, no eso no puede ser una broma porque es algo real, porque todos nosotros tenemos algún familiar que perdido, perdimos durante esa época de dictadura. Entonces, eh, eso no puede ser una historia interesante para que empiece el amor de una pareja, ¿entiendes?
1: Básicamente, el dictador de los años 80 usaba la excusa de que había espías norcoreanos entre los protestantes para perse perseguir protestantes y torturarlos e incluso matarlos, cuando realmente nunca hubo ningún espía norcoreano y eso nunca se comprobó. Era tan solo para perseguir a los estudiantes. Y en esta serie, básicamente, lo que hacen es que están validando esa excusa y haciéndolo romántico, cuando realmente hay mucha gente, como dice... Oni, que está viva y que perdió a familiares que a secuestraron, asesinaron y torturaron con la excusa de que eran espías norcoreanos. Entonces no podemos ver una serie que valida una temática así cuando es algo tan reciente y tan cercano a mucha gente. Y todavía existe,
0: porque por ejemplo, muchos coreanos, eh, en Corea existe una ley que... Bueno, ahora ya no está, pero hasta el año 2016 existía esa ley que se llama Ley de Seguridad Nacional. En coreano se dice Kuka Entonces, uh -huh. eh, por esa ley, como había muchos libros que estaban prohibidos leer, por ejemplo, libros como más básicos de comunismo, Karmak, que estaba prohibido. Entonces, sí. eh, nosotros tampoco podíamos leer porque si, eh, si lo leemos, Podemos, eh, podemos ir a la cárcel. Entonces, eh, existía esta, esta ley hasta el año 2016, que hace, no hace mucho tiempo, ¿no?
1: Entonces, sí. como no podemos aceptar ese drama. Exactamente. Entendemos que hay mucha gente que dice que es una obra de ficción y tratan de aceptarlo por eso, pero... Tal vez en otro contexto, en otro año sería más correcto, pero pensarte que hay mucha gente que perdió familia en estas situaciones o que fue torturado en estas, con estas excusas y ver un drama de ese tipo es como reírle, reírse en la cara de ellos. Y mucha gente, Oni, de hecho decía de que creían porque la gente le tenía mala a Jisoo, como que no les gustaba Jisoo. Y nunca el tema de la controversia de Snowdrop tenía que ver con Jisoo. A mí me gusta Jisoo, me cae bien y estaba muy entusiasmada por su debut, pero cuando vi el, el script, o sea, la sinopsis del drama y de qué se trataba, se me revolvió el estómago. Porque es básico. imagínense si en su país hubiera una, algo así de que pasara algo así de terrible y usaran eso como algo romántico. Ajá. Entonces, por eso decidimos no ver Snowdrop.
0: Sí, no, lo siento, pero no podemos. Ahora vamos al mensaje de Uri. Uri dice. Las amo porque siempre aprendo cosas. Estos días se me vino una duda sobre algo y pensé en preguntarles, pero se me olvidó. Pan.
1: Sí. Bueno, Uri, cuando lo recuerdes, recuerda que nos puedes escribir cuando quieras y preguntarnos lo que quieras, ¿o no, Oni?
0: Claro, claro. 24-7.
1: 24-7 disponibles acá. Doran, doran y bueno muchas gracias nuevamente por todos los mensajes que nos dejaron eh, que nos dieron a quienes nos dieron retweet que nos dieron like y eh, que también comparten sobre nuestro podcast en sus redes sociales porque esperamos seguir creciendo y llegar a mucha más gente para hacer una comunidad muy grande y con sus likes sus comentarios compartiendo nuestro podcast y también poniéndoles estrellitas cinco estrellitas en Spotify y Apple Podcast nos ayuda mucho, así que muchas gracias.
0: Recuerde que siempre nos pueden mandar sus mensajes, preguntas o comentarios a nuestro Instagram, arroba dorandorankr, o Twitter, del mismo, del, del mismo nombre.
1: Bueno, y bueno, hoy es el último episodio de esta temporada, las que cerraremos con una serie que ha estado muy popular internacionalmente en este último tiempo que es Estamos Muertos, o en inglés también conocida como All of Us Are Dead. Y el título en, co en coreano es chicken Uri que al español se traduce algo así como Ahora en Nuestra Escuela, punto suspensivo.
0: Bien, entonces, eh, veamos. Eh, es como una coincidencia, porque como la vez pasada nosotros elegimos True Beauty, y True Beauty ¿Sí? era un, una obra que estaba basada en un webtoon, y esta vez, Chiku Murija también está basada en un webtoon del mismo nombre publicado en el año 2009 y escrito por, y, por Chu Tong En Y el webtoon, yo, yo estoy viendo el webtoon eh, el, porque el webtoon está muy largo comparando con el drama. Uh -huh. Y sí que a mí me gustó mucho el webtoon porque el webtoon es más realista por ejemplo eh, cuando claro que hay cambios cuando se convierte en drama no pero sí. por ejemplo en drama eh, suhyuk o changsan es como ellos dos son como superhéroe no como a veces como podemos tener duda un estudiante un adolescente puede como puede saltar puede subir eh, como pisos sin ninguna ayuda, como son tan fuertes, nunca se cansa. ¿Es posible eso? Como teníamos esa duda, pero cuando veo el webtoon es más realista. Por ejemplo, los chicos no son tan fuertes y las mujeres tampoco son tan débiles. Por ejemplo, un yo, uh -huh. eh, la verdad es que un yo ahí es en, en drama es alguien que chong San siempre la protege, pero ahí en Webtoon, Eun o otras, otras, eh, otras protagonistas femeninas son muy fuertes, que eh, también hace su trabajo allá. Entonces eh, los fans de Webtoon eh, se, queja, se quejaron mucho sobre eso. Bueno, los dos son mm. buenos, pero la verdad es que como me da un poco de pena viendo como el cambio de las
1: protagonistas femeninas. Mm. Sí. sí. Bueno, esta esqueta, esta es el... Devon. El... Es... El... ¿Cómo se dice Devon en español, Loni? Libreto. <risa> el libreto, muchas gracias. Está es escrito por john Sung kil y está dirigida por Lee jae -ku y también con asistencia de Kim nam Soo. Y para los que no saben, el autor del webtoon le pidió al director de la serie que fuera muy sangrienta, lo más sangrienta posible, y yo creo que se logró bastante bien esa parte, eso sí. Sí, con mucha sangre, ¿no? Mm. Sí, sí. Y además la producción y la grabación de la serie dur dur duró mucho tiempo, casi dos años, porque empezaron con la producción alrededor del abril del 2020, pero debido a la pandemia y los aforos, terminaron a principios del 2021 las grabaciones. Y recién fue estrenada ahora el 28 de enero del 2022 por Netflix, porque también esperaron a que fuera el Solnal, el Año Nuevo Chino, para sí. que la gente tuviera tiempo de verla de una sola vez, como tú lo hiciste, Oni. Sí,
0: y logré.
1: Lo lograste, sí. Mi impresión. Impresionante, Oni, porque yo me demoré dos semanas y tú te demoraste dos días en verdad. Es posible,
0: si tienes ganas, todo es posible.
1: Sí. Y bueno, lo interesante de esta serie también, Oni, es que son la mayoría de las cosas que hemos visto sobre zombies en Corea son sobre adultos, pero esta, esta serie se centra más en estudiantes de secundaria para así también ver cómo los jóvenes, que son más impulsivos y no tienen tanta experiencia en la vida, como que reaccionan a este tipo de situaciones. Entonces es muy realista muchas veces las que son bastante, tal vez un poco necios al tomar decisiones, porque son mucho más impulsivos y también como que priorizan mucho más las relaciones que tienen con sus amigos que tal vez lo más inteligente o eficiente. Y por otro lado, también es que el director optó por seleccionar actores que sean muy buenos, pero que no fueran conocidos, para que la gente así no se distrajera con los factores famosos, sino que se sintiera como personas más cercanas y se viera más como inmersos en la trama de la serie.
0: Bueno, entonces la historia se traza de zombie, ¿no? Un virus creado por un profesor de biología de la secundaria, Hyo San, eh, para evitar que su hijo sea víctima de bullying, termina transformando a aquellos infectados por este en zombies terminando en un brote de zombies en la secundaria, donde un grupo de estudiantes sobrevivientes intenta escapar. Sí. Entonces, como le voy a hablar un poco de personajes, como hay muchos personajes, como le voy a explicar así simple. Eh, Park ji Hu. Park ji Hu es la que actúa como toma el rol de namun De acuerdo al director de la serie... Onjo es la protagonista de la historia y a través de quien vemos cómo se desarrolla. Ella representa a una persona común y corriente, alguien que puede ser tu amiga o hermana o incluso el mismo espectador. Diferencias con Webtoon,
1: ella en Webtoon es más fuerte, pero en drama no, no lo es. Sí, yo me pregunto si eso es con la misma intención de que se vea como más cercana porque igual en el, en el drama se, o sea, se notaba de que ella era muy inteligente y sabía harto de sobrevivencia por el papá. Bueno, el siguiente personaje es Lomon, que interpreta a Isu Hyok. y que él es como... Él solía ser parte de los Ilchins del colegio, y algo que no explicamos, Oni, la vez anterior sobre los Ilchins, que recuerdas que decíamos que el Ilchin es el, aquel que pelea el mejor peleando. Sí. Pero lo que no explicamos es que en Corea hay como un poco una cultura de pelear. Bueno, como para decir que tenga cultura de pelear es un poco,
0: un poco, no. ¿No? Yo no estoy de acuerdo. Es que algunos, porque como tú escribiste bien en tu post, que escribiste que no es solamente de pelea, ¿no? Sino como el más dominante. Sí, el más dominante. Entonces, como algunos, como muy pocos coreanos, porque como en general los coreanos no son muy violentos. Entonces, muy pocos. Uh -huh. Porque como, ¿has visto a alguien como peleando en la calle en Corea? Nunca, ¿no?
1: Una sola vez, en los ocho años que Sí, por eso, como no es muy común. Sí. Como si dicen no que los estudiantes tienen cultura de pelea, entonces como...
0: Sí, suena un poco no. mucho, sí. Yo, yo no viví en esas cosas. Entonces, como hay algunos, como hay muy pocas personas que muestran su habilidad de pelea, entonces ellos uh -huh. pueden ser ilchin pero por ejemplo alguien que es súper popular pero es un poco como como que no es muy simpática también puede ser bullying, por ejemplo como el que tenía mucha plata como ¿tú recuerdas que había un chico que como molestaba a los chicos al, a, al hijo de del profe de biología, ¿no? Ah, sí, sí pero él nunca pele peleaba, entonces como él, pero también es Lichy, ¿no? Uh
1: -huh. Pero Su en este caso, él sí era de, era, a él le gustaba pelear, por lo que veía, porque siempre le decían, ah, como tú ya no peleas, le comentó No, es que como
0: él, antes peleaba, pero él como comparando con otras personas, no peleaba tanto. No, sí, 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 porque él como, todos piensan que, ah, como ya tiene miedo de él, por no, porque él siempre era peleón, es porque él era bueno en deportes, entonces piensan que a ah, él será bueno en pelear, ¿no?
1: Sí, ok, bueno, pero en este caso entonces, él eh, como que se ve que ya no se junta tanto con los Hilton y decide como empezar a ser mejor estudiante y como dejar eso de lado, y lo que, como se representa este personaje, como mencionó el director, es que es alguien que se centra mucho en sus sentimientos, más que en dejarse llevar por lo que los otros opinen. Y además él está enamorado de Namla, que lo hace notar bastante palmariamente.
0: Ok, entonces el siguiente es Yun Chanyang como Yichong-san, el personaje más amado de todos por lo menos sí, mi hijo. Paloma y yo como con, lo consideramos como nuestro hijo que, sí. eh, y es uno de los personajes preferidos no solamente de nosotros de todo el mundo, ya que también representa un personaje cercano a la audiencia como esa cosa que es un hijo de un de una tienda de chicken chip, de, sí. de pollo no uh -huh. entonces eh, se crió junto a Onjo entonces Onjo y Cheong-san, los dos son amigos desde niñez. Y está, y él, Cheongsan está enamorado de ella. Es un joven muy rápido, transparente, valiente y buen amigo.
1: Sí, muy muy rápido, que lo demuestran al principio. Y por eso es tan ágil también. Eh, después es Cho, está chu hyun que representa a Chuen Amla, que también es una de las preferidas. Y ella es la presidenta de la clase. Y bueno, ella viene de la familia rica y ella es muy introvertida, muy callada y no tiene amigos y pareciera que no quiere tener amigos tampoco. Pero eso después cambia. Ella es muy inteligente y siempre es la primera de su clase y al parecer, por lo que la historia sale, es que la madre de ella es muy controladora y siempre está diciéndole qué hacer. Entonces es un personaje que igual me da un poco de pena porque se nota que es alguien muy protegida,
0: como muy insegura. Kim jae como Yang Dae-su, es un joven afable y simpático que aspira a ser cantante. Representa a alguien optimista pero realista a la vez, que se deja llevar por sus sentimientos.
1: Después está An Seung-kyun, como Oh Chun young que es como el nerd de la clase.
0: Y Ham Sung-min, como Han Kyung-soo, uno de los mejores amigos de chong san y viene de la familia de escasos recursos.
1: Sí, me, me dio mucha pena cuando él murió.
0: Bueno. Son Zhaiang como Jang-woo-jin, compañero de clase, y es hermano menor de Hari, eh, quien está en el equipo de Tiro con Arco. Sí.
1: Después está Iu como como Inaion, que es el personaje más odiado, yo creo, uno de los más odiados. Y que ella es la actriz conocida por el juego del calamar. Y bueno, la Naion es una chica que es de familia rica y se ve que es una persona muy clasista, muy competitiva, eh, tiene una personalidad muy difícil e insoportable y eso la lleva a no tener amigos. También está Kim bo Young como Seo Hyurion, que es la otra chica del suéter rosado que representa un poco como el espectador, como alguien que no sabe muy bien qué está pasando y sigue al resto. Está Yoo In-soo como Yoon Quinam que también es parte del grupo de Ilchins de la escuela, y es el bully de Eunji y Cholsu. Y él se convierte en Cholbi. Y Cholbi, o Mediombis, o Hanbis, para que la vieran en inglés, son aquellos zombis híbridos, y él siente una fuerte sed de venganza contra Chongsan. Y podríamos así seguir oni it. Todo el capítulo, porque esta serie tiene muchos personajes importantes, como la chica embarazada, el profesor de biología, los policías, el papá de Oncho, el streamer, etcétera, etcétera. Pero porque muchos de los personajes tratan como de representar problemáticas o parte de la realidad de la sociedad coreana, y lo vamos a dejar hasta acá y después comentar si es que necesitamos alguno de los otros personajes, si no vamos a estar por años hablando de ellos. Y ahora entrando a la parte de la discusión, Oni.
0: Bueno, que lo primero que me hace pensar viendo esa serie es el Sewol Ho. Nosotros lo sí. llamamos Sewol Ho, el ferry Sewol. Que la verdad es que esa tragedia ya pasó mucho tiempo. Fue en el año 2014. Y es, es muy triste. Que había un barco, ese barco se llama Sewol. Y ese, en ese barco había 330 estudiantes de la secundaria de, eh, de Ansan, de un lugar que se llama Ansan. Y se hundió, se hundió, pero lo llamamos como tragedia porque nadie salió, todos murieron. Y, y el problema es que nadie fue a salvarlos. ahí eh, por eso como nosotros, eh, ahí la presidenta Hakune, entonces eh, fue impugnada por eso. Como, uh -huh. Hay varias razones, pero como una de las razones más fuerte fue que ella no hizo nada. No, no sabemos por qué porque ella no hizo nada para salvarlos, porque todos, como los, ella tiene que mandar a las personas que los salven pero en ese momento todo el mundo trataba a informarla lo que estaba pasando pero ella estaba durmiendo o no sabemos porque ella nunca dijo qué estaba haciendo eh, durante esas siete horas entonces sí, él
1: desapareció por siete horas
0: desapareció por siete hora, horas entonces se hundió entonces eso nos hace pensar porque acá también todos los niños se, se están transfor transformando en zombies, pero los adultos, ¿qué están haciendo? Nada. Entonces, como nos hace pensar en Seawall, es no solamente viendo la historia, porque también acá, cuando ves como el diseño, aquí mm -hmm. puede ver gran contraste de color, azul y amarillo. Azul es cuando sale violencia, siempre ahí el, el color de la escena es azul. Bien y ahí cuando hay esperanza hay color amarillo y cómo es el sabor el sabor ferry es como un ferry entonces se hundió entonces como nos hace pensar el agua y también el color amarillo nos hace pensar en el lazo en el lazo amarillo que nosotros ponemos para la eh, para, para conmemorar conmemorar uh -huh. ellos no y también como nosotros nunca tenemos que olvidar sobre el, el ferry no eh, entonces este esta serie también es para una cosa de conmemorar el, la tragedia de Seúl
1: sí eh, fue a mí para mí fue súper en algunas partes súper dura verla de hecho lloré mucho en la parte donde los niños se graban porque en el caso del Seguoro, muchos niños también se grabaron con sus celulares para dejar mensajes de despedida. Y es muy duro saber, Oni, que en esa época, o sea, que al igual que en el drama, los niños y los mismos niños, que fueron, al final los niños que se salvaron fueron los que decidieron no escuchar las órdenes del capitán, que el capitán fue el primero que huyó y se salvó, y la tripulación, y dejaron los niños para el final. Que al final fueron los niños que decidieron no hacerle caso al capitán, fueron los que se salvaron y pensar también que los mismos niños, las familias y los profesores hicieron más que las autoridades para salvar a los niños en el Sewol al igual que en la serie donde ellos son los que tienen que hacer algo por ellos mismos y que por ejemplo en el caso del papá de Onjo que es el que él la va a buscar, que la mamá de Johnson trata de ir a salvarlo porque nadie más hace algo por ellos incluso los abandonan cuando tienen la oportunidad de ir a hacer algo que es algo que pasó, de hecho, ¿te acuerdas, Oni? Cuando estaban estos rescatistas del gobierno que iban, pero al final hacían como más show que en verdad salvarlos y que realmente los que trataron, salvaron más cuerpos y más niños fueron los eh, buzos que, que eran aficionados.
0: Eso mismo. Sí. Y eh, viendo toda esa serie, entonces yo también estoy de acuerdo que el tema principal de esta serie sería el abandono de la sociedad de los niños o jóvenes, ¿no? Y eso es como yo creo que es una filosofía de Corea estos días. Sí. Porque, por ejemplo, acá en Corea cuando estás caminando, puedes ver solamente a los viejos, sobre todo cuando tomas el metro línea 1, está lleno de viejos, viejos. Entonces, eh, la verdad es que... Como si exagero un poco, ya es un país para viejos, no sí. para niños. Como, eh, había una película con el título No Country for Young Men, pero yo diría, eh, yo diría eh, que oh, Corea es Country for. for no, no. No country, hay, hay, no country for Old Men. Pero en Corea sería como No, no Country for Young Men
1: exactamente, sí Yoni, lo que también, lo que comentabas el otro día, me comentabas el otro día de que esto también es por razones políticas, porque los niños y los adolescentes no votan en Corea entonces al, al final siempre los partidos políticos hacen más cosas por los viejos porque ellos pueden votar en vez de los niños y lo que me contabas de los edificios que en vez de tener juegos para niños tienen áreas de descanso para para viejos
0: pero como por ejemplo en Chile tampoco se puede votar los niños o adolescentes uh -huh. ¿cierto?
1: Sí. entonces
0: como el problema es la po población sí. porque el número de jóvenes es muy poco comparando que el número de, de, los, de los viejos uh -huh. por ejemplo cuando vemos la edad promedia de, de Corea eh, son 43 años Sí. es de mucho porque comparando yo vi cuántos años tiene México la edad la edad en promedio de población de México era 28, entonces es oh, wow. joven pero sí. Corea 43 entonces eso significa que ya más de 40 años como obviamente es viejo entonces sí, es una sociedad bastante vieja, entonces ahí cada vez hay menos respeto a los jóvenes, a los adolescentes entonces eso podemos ver como ese mensaje muy, muy claro como es reflejo de la sociedad, la verdad.
1: Sí, que los jóvenes hoy en día en Corea se sienten muy abandonados por la sociedad. Y de hecho, lo, la representa muy bien lo que dice Onjo al final de la serie, cuando dice, nunca más voy a volver a confiar en un adulto. Sí. Yo creo que muchos jóvenes sienten un poco eso en su espíritu.
0: Sí, eso como, nosotros lo estamos sintiendo todos los días.
1: Sí. Como que la época de gloria en Corea ya pasó hace un par de décadas y ahora se ha hecho muy difícil, para los, muy difícil para los jóvenes. Bueno, otro tema que también sale en la serie, que de hecho lo hemos visto ya en las últimas, en, en el capítulo anterior, y que es súper importante y ha sido como bastante... Estamos, es un tema de mucha controversia últimamente en Corea, es el tema del acoso escolar. Y... Y en este caso, eh, en esta serie se trata muy bien el tema en cómo el acoso escolar no es tan solo un tema que compete a las escuelas o a los colegios y a los jóvenes, sino que es a la sociedad entera, como dice el profesor de biología que dice que al final cuando no atacas el problema del acoso escolar, al final estás validando que se construye una sociedad de, de acoso y una sociedad de violencia. Y que también puede al final ser considerado como un virus que se propaga al resto de la sociedad. Y yo creo que eso también se puede ver reflejado como en la trama de esta historia. Sí, es como una metáfora, ¿no? Sí, es una metáfora.
0: Que también yo creo que la popularidad de esta serie fue porque nosotros estamos viviendo en la pandemia.
1: También, sí. Sí, que
0: nos hace pensar en el COVID. Bien, que como primero porque ahí sale una, una rata, ¿no? Entonces uh -huh. esa, esa rata mordió a la, a la chica y ahí empezó los zombies, ¿no? Uh -huh. Entonces como como cómo, cómo empezó ese covid por un murciélago, ¿no? Es un Murciélago un ratón alado. Sí, entonces como nos hace pensar en eso y también como covid es un es algo es una enfermedad de la sociedad, ¿no? que como no solamente haciendo una persona hacer bien se mejora la situación que todos nosotros tenemos que hacer que eh, necesitamos mucho esa idea de consolaridad sí. eh, ¿cómo se, ¿cómo se Soli dice? solidaridad 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 eh, es necesario eh, y sí que y también que sale personas que tienen inmuna nos hace pensar mucho en COVID.
1: Sí, y también el cómo gente tal vez puede incluso esconder que ha sido mordidos o que tuvo COVID y seguir mezclándose con aquellos que no están mordidos o no tienen COVID y que al, en el al final eso hace que nadie puede confiar en quién es zombie y quién no. Que es lo que... Sí, como
0: nosotros también,
1: entonces yo, yo también antes de
0: COVID siempre salía, pero ahora salgo mucho como casi nunca salgo, porque tengo miedo y también tengo que respetar eh, la regulación de la sociedad, ¿no? Porque básicamente, ¿qué, ¿qué nos dice la sociedad? Que no salga, ¿no? Sí. Eh, entonces, sí, que nos hace pensar en eso.
1: Uh -huh. Sí, y bueno, otra parte interesante de esta serie, bueno, también muestra a aquellos que son, que se convierten en Cholbis, que es algo nuevo en el concepto de series como de zombies, y que el Cholbi, o como lo dice en español, Mediombis y en Hanbis para los que las vieron en inglés eh, son aquellos que son mitad mitad zombies y mitad humanos, o sea son tienen poderes de zombies como ser, como regenerarse y ser extra fuerte pero todavía conservan un poco de su humanidad. Y aquí empezamos con las teorías, honey ¿Tú crees que Onjo sea cholby o que es inmune al virus? Porque ella fue mordida al principio de la, de la serie. Sí, ella
0: también, ¿no? Y, sí. y también como una, una cosa, eso puede ser spoiler, uh -huh. pero por ejemplo, los zombies nunca atacan a los zombies. Sí. Entonces, y... Oh, yo estaba muchas veces en peligro, pero como no las no las atacaron, no la atacaron, entonces
1: sí. ahí yo puedo ver que tal vez, tal vez sí, ¿no? no. Sí, tal vez es chole, o tal vez inmune, porque también se viene una parte, Oni, que el ratón, no se sabe si el ratón la mordió y a ella no le pasó nada, o el ratón no la quiso, el ratón infectado no la quiso morder no la quiso morder sí entonces esos son cosas que tal vez se van a tratar en el próximo capítulo o sea en la próxima temporada hay gente que dice que incluso que ella tal vez sea la clave para la cura del virus el Jonas ver, virus. hay
0: gente que como la el hijo de la mujer del el bebé de la mujer embarazada de
1: la del estudiante embarazada puede ser puede ser también sí Oni de hecho eh, Melisa en Twitter, que es MysticFox, nos, Mystic nos dejó un comentario que decía que en general el drama le pareció muy bueno, pero que la estudiante el varazada y el bebé en CGI fue poco aporte para ella. Y aquí entra lo que tú estabas diciendo, que se cree que para la segunda temporada el bebé pueda ser la clave de la cura del, del, del virus. Sí. sí, sí, sí. Como tú decías. Y por otro lado, también... Eh, la serie trata de tomar, tocar varios temas sociales importantes y un tema que tal vez mucha gente no sabe, Oni, es del embarazo adolescente, que de hecho en Corea es el país de la OECD con menos embarazo adolescente, pero eso puede ser mito o realidad, Oni, ¿qué crees tú?
0: Eh, es que como yo nunca he visto en mi vida uh -huh. una adolescente embarazada acá. Sí, es muy poco común. Porque, por ejemplo, en Corea, por ejemplo, si el hombre es, como yo le digo, como en general. Entonces, si general, generalizo un poco, por ejemplo, si una mujer está embarazada, los hombres se casan. Como se casan con ella. Porque sí. es como, por ejemplo, si, si el hombre no es responsable con, con la mujer y con el hijo entonces la sociedad eh, no lo acepta, uh -huh. es, es decir que como por ejemplo la mujer puede ir a la empresa del hombre, entonces el hombre puede perder su trabajo, eso sí puede pasar en Corea, uh
1: -huh.
0: por eso en Corea no es muy común haber eh, adolescente eh, embarazada, uh -huh. no es muy común. Sí
1: y Pero lo que sí es, Oni, como el caso de la niña en, el, en la serie, yo he visto, o sea, he escuchado de que hay algunas chicas en Corea, pocas, no estoy diciendo que muchas, pero de que sí hay casos de niñas que quedaron embarazadas, la familia nunca se enteró, tuvieron la hija, al hijo en secreto y después lo entregan a una iglesia.
0: Yo creo que acá tenemos que ver más. Primero... Eh... Como una, una, una adolescente uh -huh. embarazada. No, más que adolescente. Hay que ver bien, aclarar las cosas. Ah, sí. Mamá soltera no es común acá. Uh -huh. bien, no es común acá. Pero, ¿por qué entonces mencionó el director sobre esa adolescente soltera? Es porque ella escondió su embarazo hasta el final uh -huh. y uh -huh. dio a luz en el baño, ¿no? Sí. Entonces yo creo que aquí el director quiere criticar quiere criticar eh, la sociedad porque en Corea si hay una mamá soltera lo ve muy feo ajá sí lo ve muy feo. es horrible por eso por eso cuando una mujer está embarazada entonces el hombre también como no no, no puede aceptar ese esa mirada fea hacia él y hacia la mujer por eso se casa uh -huh. bien y yo no creo que ese matrimonio pueda ser un matrimonio feliz, porque como no es un matrimonio que de verdad quisieron hacer, como eh, es como obligado, ¿no? Un, sí. un, una, un matrimonio obligado por la sociedad. Entonces, yo creo que el director quería criticar eso, que eh, es una cosa que se puede pasar en todo el mundo, pero eh, lo, no lo acepta y lo mira feo. Entonces, como una chica, porque los adolescentes también, si está embarazada puede tener hijos tiene derecho de ser mamás pero la acepta no lo
1: apoya yo, que, yo creo que eso quería criticar sí, y por eso también está ese caso ahí en que entiendo que, que tal vez se vea como poco aporte pero eh, esa seguramente que era la intención del director también como mostrar el streamer y los puntos, los como el punto irrisorio que algunos streamers pueden llegar para generar contenido al punto de arriesgar sus vidas, por ejemplo. Entonces, todos los personajes de cierta forma tienen una intención a pesar de que la historia no se vea como con mucha razón. Porque yo creo que en el fondo el, esta serie Estamos Muertos es más como una crítica a muchos aspectos de la sociedad de Corea. Ajá. Y... Bueno, ahora yendo un poco más a nuestras teorías, Oni. ¿Quién crees que se, sean los que se conviertan en Cholvis? ¿O en Medionvis?
0: Bueno, ya, ya tenemos tres Cholvis, ¿no? Uh
1: -huh. eh, Chonsan. ¿Puede ser? ¿no? Puede ser. Eso, eh, sí, o sea, ahí está la discusión. ¿Tú crees que Chol, que Chonsan es Cholby? ¿O no? Sí, porque como después
0: de ser. De convertirse... No, después de que él... Kinam. Kinam, sí. Kinam... Después de Kinam lo mordió, eh, él... Él murió como un... Él murió como un ser humano, no como zombie.
1: Uh -huh. ¿Por eso? Sí, por eso y porque también... Y esto es como un detalle del... Que el director dijo que esta serie uno se tiene... Eh, tiene un muy buen diseño de sonido. Entonces, que él prefiere que la gente la vea con audífonos. Entonces, en la parte en donde están como el cuerpo de Queenam y de Chon ya quemados, si uno la escucha con audífonos, se escucha como el sonido que salía cuando Queenam se regeneraba. Entonces, de entender como que en esos cuerpos hay cuerpos regenerándose.
0: Sí, eso mismo. Mm.
1: Entonces, yo creo... Sí, entonces yo creo que Chongsan fue, era Cholvi y tal vez está vivo todavía.
0: Sí, entonces Chongsan y...
1: Eunji, Chongsan
0: y Guinam. Y Namla. Inamla, Inamla, sí. Son cuatro. Y, y también Onjo, puede ser, ¿no? Puede
1: que sea Onjo, sí. Y, y ahí, bueno, ahí se cree, hay dos hay dos hipótesis. ¿Por qué? ¿Quiénes se convierten en Cholbis o Mediombis? Pueden ser los, aquellos que morían teniendo una voluntad de sobrevivencia y de protegerse muy grandes y intenciones de vivir muy grandes como todos ellos las tenían o aquellos que morían sin tenerle miedo a los zombies ¿Cuál crees que pueda ser?
0: Mm, bueno, me, mejor dejarlo todo
1: abierto ¿No? Sí, sí, lo sabremos para la segunda temporada, que yo creo que se va a demorar un poco, pero no, la, la fe no se pierde, Oni, ¿no? Es lo último que se pierde, dicen.
0: Sí, sí. bueno, habrá, yo estoy muy segura que habrá eh, la segunda temporada.
1: Sí, yo también, porque ese final fue super abierto. Sí. Sí, y antes de pasar a las curiosidades, Oni, eh, ¿cuál es el personaje que más odias de la serie? Dion. yo creo que todos odiamos a Nayon, ¿no?
0: Pero eh, sabes qué, uh -huh. en Webtoon Nayon es más odiosa.
1: Dios mío, no sé cómo es eso posible. Más
0: odiosa porque Nayon, Nayon de Webtoon es imposible entender, por lo menos como en en la serie podemos entender un poco por sí. tener tanto miedo, ella ella se portó tan egoísta, pero uh -huh. Eh, en Webtoon ella es más que que como una, un diablo. Como...
1: es una psicópata, básicamente
0: No, 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 entender. Mm.
1: Sí, porque a mí, de hecho, sí o sea a mí odio hecho o y cada vez que abría la y me vez que me la también mucha pena porque se veía también mucha que porque se veía y que era muy sola y que tenía y que era muy insegura y que por un lado sí es super clasista. Yo creo que la representación de, el clasismo en la serie va en ella y en la forma en que ella tenía este sentimiento super de superioridad y a la vez tenía eso que estaba inculcado por su familia pero no... Ella no lo veía y no se daba cuenta y no entendía por qué no podía tener amigos y realmente quería tener amigos pero no sabía y eso me daba pena, pero también la odiaba, pero igual me daba pena. Pero por ejemplo
0: Namna también es de clase alta como es de familia rica y ella era Panjang entonces, como eh, Namna también estaba en la misma situación. Comparando las dos, comparando las dos podemos ver que como eh, no solamente ser rica de, de familia rica es algo que un factor que todavía la odie. Uh -huh. Puede ser que Namna y Dayan, las dos son de familia de, de familia rica. Y las dos eran chicas muy solitarias, ¿no? Pero sí. eh, viendo toda el, la serie, Namna hizo muchas amistades, no solamente con la relación de Suyo, Ella hizo eh, relación, como hizo muchos ami amistades con, los, con las personas Dayan Do, no, ¿cierto? Entonces, sí. aquí también podemos ver que, como ser de familia rica, de pobre, no importa acá. Es, me, lo, lo más importante es la personalidad ¿no?
1: Sí, exactamente y que eh, como tú decías que Namla ayudó al resto pero Nion tan solo se protegía a sí misma y no sabía cómo ayudar al resto sí.
0: sí, pero ahí también como fue la parte interesante que como el desarrollo de cada persona ¿no? porque mm. como Namla tampoco sabía cómo relacionarse con otras personas pero ella aprendió pero Nion sí. no
1: es que era muy arrogante
0: y por eso murió ahí sola como en un cuarto muy triste ¿no?
1: sí, y sí porque fue su arrogancia y su deseo de siempre tener la razón la que llevó al final a matar a Kyungsoo. Sí. y a estar más sola todavía sí, sí. y bueno ahora pasando a algunas curiosidades que por ejemplo la canción que Desu canta cuando están en el techo esperando a que los rescaten, fue escrita por el mismo actor que hizo de Sub, porque él, él fue el director el que le pidió que escribiera una canción que representara, que él sintiera que representara ese momento, o que él creyera que los chicos en ese momento quisieran escuchar. Y es una canción muy bonita, a mí me gustó mucho cuando la escuché.
0: Sí, chistosa. Y también el, aquí, ahí sale que el chico quería ser cantante, ¿no? Pero de verdad canta súper sí. bien. Y dice que él. Sí, canta muy bien. Eh, él, él, es, di, él es actor, y como el, um, como el, el actor es actor de uh -huh. musical. Por eso dice ah, que canta sí. bien. Mm.
1: Ah. Eso dice. Sí, canta muy bien. Y también lo que sé es de que este actor él engordó mucho, engordó mucho para este rol. Creo que engordó más de 10 kilos o 20 kilos, algo así, pero impresionante.
0: Sí, es un gordito, muy tierno. Me cae bien. Es muy
1: tierno. Es mi, también es uno de mis personajes favoritos. <risa> y, Oni, acá una pregunta que creo que muchos tendrán. El dar las etiquetas con tu nombre para declararse entre estudiantes. ¿Ocurre o no en Corea?
0: No. Eh, antes sí, pero hoy en día dice que no. Entonces, eh, sí. muchos decían que, ¿quién hace eso? En Corea, entonces, eh, el, el guionista salió y dijo que, ah,
1: en mi época sí hacía. Sí, sí, ahí se nota, se le como decimos así, como le decimos en Chile ahí se le cayó el carnet al guionista. ¿Qué es ese? ¿Qué quiere decir? Que se le cayó el carnet, que se muestra la edad. Ah, ya. Ahí se le cayó el carnet. Al guionista, sí. porque se nota la edad que tiene, porque eso no se hace nada ahora. Creo que eso era algo como de hace 20 años atrás, o no, 20 o 30 años atrás, o no, Oni? Eh, creo que 20 años
0: atrás, porque el guionista tiene a 30 años
1: atrás, sí. El guionista tiene como 40 y algo. Oh, mucho. Ahora vamos a nuestra sección favorita, las palabras de hoy. Un <tose> no.
0: La primera palabra, Kisen-su. Kisen-su. Kisen-su es eh, contracción de kicho senhual sukupta. kicho senhual sukupta. Nos hace pensar en Kisen-chung, como la película que en español parásito entonces ki su suena ki sen Chun entonces ki su es contracción de ki chosenhua sugucha son las, las personas que son eh, que reciben pensión del gobierno que por ser pobres
1: uh -huh. eso es como le dice nayon a Kion su y que suena muy feo porque le está diciendo de cierta forma que es un subsidiado pero también que es un parásito. Así que es una palabra muy fuerte y muy fea.
0: Pero también que ahí muestra que en Corea también existe esa clase entre alumnos también. Muy feo.
1: Sí, el, cla el clasismo, sí. Es muy feo. Entonces, yo creo que en la traducción como que ella dice, ah, subsidiado pero como que no suena tan mal, pero cuando la escuchas en coreano es como impactante porque es como le dicen básicamente un parásito del estado, una cosa así.
0: Sí, eso mismo.
1: Sí. Ahora, palabra número dos:
0: Chalbi. Chalbi. Chalbi es básicamente chalban con zombi. Chalban, que significa medio. Chombi es zombie. Entonces, en español sería medio zombie.
1: Sí. Pero lo tradujeron como medio zombie. Mm,
0: sí, tiene más sabor.
1: Sí, es como más es como más suave también. Y en, en inglés le dicen hambees, como half zombies. Mm. Hampbees. Pero creo que mi favorita es cholbi. ¿Sí?
0: <risa>
1: sí. es que suena muy gracioso, ni No sé, es porque es como cholpanchombi. Es como... Sí. Es como medio tonto pero simpático mm. y pero inteligente a la vez.
0: Sí. Y también una frase que me hace pensar mucho es "누군가를 죽음으로 내몰면 사는 게 아무것도 아닌 게 돼." Otra vez. "누군가를 죽음으로 내몰면 사는 게 아무것도 아닌 게 돼." La traducción sería: Si tú empujas a alguien hacia la muerte, la vida se transforma en nada. Eso lo decía la profesora cuando Diane salió, del, salió de la sala, entonces ella quería salir para buscarla y otros chicos como la detuvieron que no, no hiciera, no, no, sal, no saliera y ella dijo que ella tiene que salir diciendo eso, ¿no? Sí. Entonces como nos hace pensar, estamos en esta pandemia y... En esta pandemia todo el mundo piensa, ¿por qué vivo? ¿Para qué vivo, no? Y ahí nos está dando la respuesta la profesora.
1: Sí, es una frase muy bonita, muy poética.
0: Sí, en serio, ¿no? Mm.
1: Sí, y queríamos explicarla porque yo creo que la traducción no le hizo como justicia a lo que realmente quería decir, porque es muy profunda en el fondo, es como... No es tan solo uno empujar a la muerte a alguien... Como literalmente empujarlos... O hacer que se mueran... Pero también el como lo hacen con Nayo, que, Nayon... De cierta forma que a través de la... Como... De apartarla del grupo... O no considerarla... También es una forma de lanzarla a la muerte... Y como tú dices... Se aplica mucho a cómo nos tratamos... Entre nosotros durante la pandemia... Ajá... Y sabemos que es una frase más difícil... Pero y tal vez no la vayan a usar, pero queríamos explicarles para que la entiendan mejor, porque es bastante impactante cuando uno la ve. Y esas han sido las palabras de hoy, y ahora ha llegado el momento de despedirnos, Oni.
0: Eso sería por el episodio de hoy. Muchas gracias a todos los que se dieron el tiempo de escuchar esta primera temporada de Doran Doran, y de apoyar este humilde
1: proyecto. Estaremos de regreso con nuestra segunda temporada el primer viernes de mayo y sabemos que va a tardar un poquito, pero es porque estamos planeando muchas novedades y qué nuevas secciones también podemos incorporar en nuestra segunda temporada. Y recuerden que también estamos súper abiertas a sus sugerencias, las ideas de secciones que les gustaría escuchar y también eh, si es que hay alguna serie en específicos que les gustaría que comentáramos, pueden dejarnos. Todo, en como siempre, en nuestro Twitter, arroba DoranDoranKR, o en nuestra Instagram, que también es DoranDoranKR.
0: A pesar de que estaremos sin podcast por un poco más de un mes, no dejaremos de lado nuestras redes sociales y seguiremos produciendo contenido sobre doramas y entretenimiento coreano. Así que recuerden seguirnos en Twitter y en Instagram
1: sí, muchísimas gracias nuevamente y nos vemos en mayo eh, esperamos que disfruten mucho este tiempo y recuerden dejarnos mensajes y ponerle like a nuestro y estrellitas a nuestro podcast así que muchas gracias, nos vemos
0: nos vemos to mannayo chao
1: chao chao